0: עכשיו כתוצאה מה, מהתרגיל הזה אתם יודעים, ה, לא יעזור, היתרונות והחסרונות של כל צד יקפצו. וגם עוד דבר יפה קורה, ברגע שהשותף ממלא עליך ואתה עליו, לרוב אתם עושים את זה מדויק. אוקיי? <laughs> okay? כי, כי אתה אומר וואלה הוא גם יכתוב עליי, אז אני גם אכתוב עליו את האמת עכשיו, ויש איזשהו קצת משחק כזה של דין וחשבון חיובי בדבר הזה. זה שוב, זה אילוץ חיצוני שמוציא את האמת החוצה. וטוב להוציא את האמת בשלב מוקדם ולא כשמאוחר, אחרי ששמנו כסף וכבר השקענו זמן ואנרגיה ומשאבים, נכון? Yeah! שלום לכם, עכברות ועכברים יקרים. איך מרגיש לכם המרוץ בימים אלו? מה אתם עושים עוד היום כדי להתקרב אל הגבינה שלכם או כדי לברוח ממלכודת עכברים? יכול להיות שאתם בכלל רצים על הגלגלת בתוך הכלוב? תנו לי בבקשה פעולה אחת שמקדמת אתכם אל הגבינה שלכם. שתפו אותי מיד בתגובות ואל תהיו עכברים ביישנים, זה לא מקדם אתכם. לי קוראים גיטה אברהם, מייסד חברת אופק משפחתי, אשר מעניקה ליווי כלכלי לכל החיים. אני מלווה מעל לעשרת אלפים עכברות ועכברים בדרך ליציאה ממרוץ העכברים המתיש ואל עבר הגבינה שלהם. הגשמה עצמית, הכנסות פסיביות וחופש בחירה אמיתי. אני מזמין אתכם למסע של למידה, התפתחות ויציאה סופית ממרוץ העכברים כל הדרך אל הגבינה שלכם וזכרו תמיד, ניצחון במרוץ מתחיל בצעד אחד קטן, בייבי סטפ אבל חשוב מאוד שהוא יהיה צעד בכיוון הנכון בואו נצא לדרך שלום לכם, עכברים ועכברות. איזה כיף להיות פה בעוד פרק בפודקאסט שלנו, מנצחים את מרוץ העכברים. אני לא יודע מתי אתם מאזינים או צופים בזה, אבל אנחנו עכשיו באוגוסט 2023. חום אימים, כל העכברים ברחוב מזיעים אחד על השני בטירוף. ו... ותקופה מעניינת בכלל, הקיץ הזה. אה... הרבה שואלים אותי לאחרונה, למה... למה הפודקאסט נקרא מרוץ? והאם זה לא שם שהוא מרתיע קצת ומאיים ו... למה הכל צריך להיות בסופרלטיבים מלחיצים? אז, אז אתם יודעים, מרוץ הוא מסע, הוא דרך. אה, ב, 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 בראייה שלי, כשאני מתעסק בעניין של מרוץ, המשמעות היא לא להגיע ראשון. אה, המשמעות היא להגיע נכון אל היעד. להגיע בזמן שלך, להגיע בצורה מדויקת עבורי. אז המרואות זה איזה שם קוד גדול כזה ואין אחד שלא רץ בו אוקיי גם המרואיינים הכי חזקים שלי וגם כל מי שככה איתכם עכשיו אני לא יודע אם אתם עכשיו במקלחת בבית או בפקק באוטו תסתכלו ימינה שמאלה תנשמו תראו שכולנו בסך הכל באותה קלחת באותה ביצה באותו חמסין ו... ורק רוצים, רוצים לעמוד במטרות שלנו, לנסות להגשים חלומות וזה מבורך ותתנהלו בנתינה ובאהבה ובשפע לעצמכם ובטח, ובטח לאחרים. לי קוראים גיטה אברהם, מנטור לצמיחה כלכלית ויש לי פרק היום מיוחד שהכנתי לכם בנושא שאני חושב שהוא מעסיק המון אנשים בכל גיל, בכל שלב Uh, הפרק הזה עוסק בנושא של שותפויות, של שותפות uh, אל מול האלטרנטיבה. Uh, אתם יודעים, שותפים זה דבר שיכול מאוד מאוד לקדם וגם יכול מאוד מאוד uh, לעשות את ההפך. ולאחרונה הרבה חברי קהילה שואלים אותי uh, האם כדאי לי להכניס שותף לעסק או האם כדאי להקים את, uh, סוג פעילות כזה עם מישהו או לבד וזה נושא מרתק בעיניי כי, כי בעצם שותפות זה סוג של זוגיות וזה סוג של מערכת יחסים שאנחנו רוצים שהיא תהיה ארוכת טווח אבל כמו כל מערכת יחסים צריך לעשות תיאום ציפיות ולהגדיר את הדברים ו- ולנסות כמה שיותר לעטוף את זה וגם אפילו לקבוע מה קורה חלילה אם uh, מתגרשים uh, אז אני קראתי לפרק הזה שותפויות או לא להיות uh, ואני רוצה גם לספר לכם שלאחרונה גם לי כ... מנכ״ל של חברת אופק משפחתי היה לאחרונה כל מיני הזדמנויות או סולמות כמו שאני אוהב להגיד לתפוס שותף כזה או אחר פעם אחת פנו אליי עם אפשרות להשקיע בנו ופעם אחרת פנו אליי עם, עם רצון לתרום לפעילות מזווית אחרת ו, והנושא הזה מאוד מאוד התחיל להעסיק אותי אני גם רוצה לומר, לומר תודה מיוחדת ל... דורון ואורי חבר'ה מקסימים שאני מלווה אותם לאחרונה והם נתנו לי את ההשראה לעשות לכם את הפרק הזה מתוך המסע המיוחד שהם עוברים כרגע ביחד כמקימי שותפות ובפרק הזה אני הולך לתת לכם בעצם בסוף הפרק ושימו לב היום יהיה לכם גם מסמך להורדה כל מי שככה בכביש שומע וקשה לו לכתוב אני ממליץ כמובן לשבת ולהזין עם דף ועט מי שיכול במחברת אבל מי שקשה לו אין שום בעיה, אני אה, שם לכם קובץ ב, אה, בתיאור של הפרק, שתוכלו להוריד אותו, ובקובץ הזה יהיה לכם שאלון מיוחד שהכנתי עבורכם, עם חמש שאלות פיצוח מנצחות. ש, אה, ואיזשהו תרגיל בעצם, שאתם יכולים לעשות עם האדם שהוא מועמד לשותפות מבחינתכם, וזה ישפוך המון המון אור על הנושא, ויבהיר לכם אם אתם במקום הנכון למסד שותפות, או שמא זה עלול לפגוע בנו. אז קצת משלים מעולם העכברים אתם יודעים יש את תום וג'רי שהם לא ממש שני עכברים זה עכבר וחתול אבל הם לא מפסיקים <laughs> לריב ולהתנגח ואני חושב שכולנו מכירים שותפים כאלה ולא רוצים להיות במקום כזה שכל הזמן מישהו מחפש את האחר שם לו מלכודת שם לו רגל אפילו שיש לפעמים אהבה ביניהם הם לא באמת מסתדרים שותפויות נוספות שמצאתי זה פינקי אנד דה בריין פינקי והמוח שימו לב דבר יפה בשני העכברים החמודים האלה הם כל יום מתכנסים ומזכירים לעצמם את המטרה הסופית את היעד <laughs> מה החזון להשתלט על העולם מאוד יפה כל פעם תוכנית אחרת אגב כל פעם אסטרטגיה חדשה אחד יוזם השני שואל שאלות ואיכשהו הם בצורה המיוחדת שלהם משלימים אחד את השני אז תראו השאלה המרכזית היא כשאני מקים עסק האם אני עושה את זה לבד או אם או עם שותף, ובמידה וכבר יש לי עסק, אני צריך להכניס שותף לתוכו. <coughs> אז איך אני בוחר את האדם המדויק ביותר לפעילות העסקית שלי? קודם כל כדי לענות על זה, אני אנסה רגע להקדים ולהבין כמה נקודות לגבי היתרונות והחסרונות וההשלכות, כמובן, בעבודה עם שותף או שותפה. קודם כל חשוב להגיד שהיתרון המרכזי בזה שעושים משהו יחד זה שהשלם אמור להיות גדול מסך חלקיו. עכשיו לא תמיד זה נכון אבל אני חושב ששותפות מצליחה היא קודם כל מושתתת על זה שאחד ועוד אחד שווה שלוש או ארבע ובטח לא שווה שתיים או פחות. דבר נוסף שהוא יתרון משמעותי בלעשות עבודה עם שותף או עם שותפים Uh, זה נושא של בעצם uh, שותף מייצר לנו מחויבות הוא, הוא שותף מחויבות, חבר מחויבות הוא, הוא סוג של אילוץ חיצוני שגורם לי uh, לעשות את הפעולות שהתחייבתי כי אתם יודעים כשאנחנו לבד uh, אז הכי קל לנו uh, לתרץ לעצמנו ולוותר לעצמנו ולפעמים uh, לעשות פחות ממה שתכננו uh, uh, במקור אבל אם יש שותף ויש איזשהו uh, to do list, או רשימת משימות וכל צד לוקח חלק ויש תחומי אחריות ויש סדר וארגון אז כל צד מן הסתם נותן דין וחשבון לשותף שלו ולא ייתכן שהשותפות תעבוד טוב אם צד אחד תורם יותר מהשני uh, ברור שזה uh, תמיד יכול לפגוע אז uh, ברגע שיש לי שותף שהוא גורם חיצוני ואני הוא מהווה עבורי אילוץ חיצוני שמקדם לא מוריד תשימו לב כי גם יכול להיות שותף ש- שמוריד שאומר לי איך לא ולמה לא וכמה לא ומין הסתם אם השותף שלי הוא לא מרים אנרגיה אלא מוריד אנרגיה אז, אז הוא לא מתאים להיות שותף שלי אנחנו מחפשים שותפים שיאתגרו אותנו שכל הזמן יראו לנו את הדבר הבא שימתחו לנו את היכולות זה העניין בשותף אתם יודעים כשמקימים עסק חדש אני תמיד אומר אנחנו בסוף רוצים שמהעץ הזה יהיו פירות וגם פרחים, שהוא יהיה יפה לעין, שהוא יריח טוב ושיהיה גם טעם, אבל uh, בשביל זה צריך קודם כל לגדל את הגזע ואת השורשים. ו, ואם השורשים לא יציבים באדמה וחזקים, הגזע עלול לגדול עקום, ואז צריך כבר לעשות כל מיני פעולות כדי ליישר את העץ ולעזור לו, וגם ככה לא בטוח שהוא בסוף יניב פירות. אז קודם כל לגדל את הגזע נכון, ואני חושב ש... מאוד מאוד חשוב להתעכב רגע כשהם מקימים את העסק וכן לשאול את השאלות וכן שנייה אחת לעבוד בזה ולא לרוץ ישר לאופציה הקלה ולהקים עסק עם חבר. כי, כי מה שקורה בפועל, מגיעים אליי לא מעט אנשים שבעצם אומרים, אה, סתם דוגמה, סיפור שאני שומע ארבעה חברים ישבו באיזה בית קפה ו, וחבר אחד בא עם איזה רעיון למיזם עסקי וכולם אמרו יאללה בוא נעשה את זה ביחד. אז זו דוגמה לאיך לא עושים שותפות. אוקיי, צריך להיות איזושהי הבנה של מה כל אחד תורם באופן יחסי, איך הוא משלים את האחר. זה לא אמור להיות מבוסס על חברות ועל אחלה, על איזשהו רעיון שמישהו זרק. כי בסוף לא בטוח שלכל החברים בשולחן יש כמובן את הדברים הנכונים לתרום להצלחת העסק או הפעילות. מצד שני, מכיוון נוסף בהמשך לזה, גם להיזהר מאוד מריבוי דעות, נכון? באיזשהו מקום, חברות קטנות או עסקים קטנים, הם, יש להם את היתרון של הדינמיות. יכולים להחליט מהר, לזוז מהר, להתקדם. כמה שיש יותר בעלים, ככה באופן טבעי, קצב קבלת ההחלטות מועט. זה תמיד ככה, זה כלל. ברגע שיש בעל בית אחד, הוא נאלץ, מהיותו בעל העסק, להתמודד עם המון לקיחת החלטות. ובמצב הזה הוא לרוב ככל שהעסק מתקדם הוא אה, לומד את זה ומשתפר בקצב של לקיחת החלטות כאשר אנחנו אה, שותפים הרבה פעמים דברים מתעכבים הרבה פעמים כל דבר דורש איזשהו דירקטוריון ו- 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 ותיכוס עצה וחשיבה ביחד והדדיות ובוא נחליט וניצור קונצנזוס לא תמיד זה לטובה אז אה, אנחנו מבינים שלא תמיד יש לכולם את אותה מוטיבציה לתרום לפיתוח, לא כולם באים עם אותה אש, עם אותו ברק, ברק בעיניים. עכשיו, אם לשני שותפים אין אותה רמת התלהבות, זה תמיד עלול לעשות נזקים בטווח הארוך, אבל זה משהו שאפשר גם לשנות, זאת אומרת, יכול להיות שמתחילים באיזשהו פער, ועם הזמן השותף המוביל ממגנט את השותף השני. אז בגלל זה השאלון פה עכשיו, הוא לא מדבר על רמת מוטיבציה ותכף אני אגע בשאלות עצמן הוא מדבר על משהו קצת יותר עמוק על להבין באמת האם האדם הזה משלים אותי ברמה שאני מחפש האם אני יכול להגיע איתו להסכם שיעשה אה, סדר עכשיו אני אדגיש עוד משהו לגבי השאלון הזה אתם צריכים להבין זה לא מחליף מסמך משפטי זה לא מחליף הסכם שותפות זה לא קשור אחר כך לבנות אה, 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 תוכנית על איך חלילה נפרדים אם יש צורך או, או מה עושים במקרה שיש מחלוקת וצריך לקבל החלטה מהירה אז זה לא שייך כל זה צריך לכתוב ולייצר איזשהו SOP ספר נהלים מסודר עם תיאום ציפיות ועם הגדרת תפקידים ועם הבנה בדיוק מה כל אחד תורם מתי ובאיזה אופן מאוד מאוד חשוב אבל השאלות שאני אתן לכם מיד יעזרו לכם קודם כל להבין אם בכלל יש הלימה אם יש בכלל התאמה ויש מקום אה, לעבוד ביחד קחו שנייה רגע איזושה, איזשהו משל או אנלוגיה מ, מעולם הימהות. העסק שלנו, ובואו רגע ניקח את הרעיון של שני שותפים כרגע, יכול להיות גם שלושה, ארבעה ועשרים, אבל כמובן, במקרה הזה אני לא חושב שכל המרבה זה משובח, אני חושב שההפך הוא נכון. עסק צריך להיות מדויק, וכל שותף צריך לדעת בדיוק מה הוא מביא פנימה. אז בואו בוא, בוא ניקח רגע אנלוגיה שהעסק שלנו הוא סירה, סירת משוטים ששטה ב, בים או באיזשהו אגם וקודם כל אנחנו צריכים להבין מה הכיוון שאנחנו חותרים אליו. הרי אם כל שותף יחתור בכיוון ההפוך נחשבו מה יקרה, אנחנו נשאר במקום ונהיה תקועים. ברגע ששני השותפים חותרים לאותו כיוון באותה מטרה אז הסיכוי שנגיע אליו הרבה יותר גדול וגם יותר מהיר. דבר נוסף, רצוי ששני השותפים יח, יח, יחתרו בעוצמה דומה. הרי אם כל אחד, אחד כל הזמן מזיע והשני באי-זי, אז גם הסירה תיטעה לצד ודברים לא יעבדו. אנחנו צריכים שתהיה התאמה גם ברמת ההשקעה, העוצמה, המאמץ וגם בכיוון ובמטרה. בקצב שיהיה התאמה בקצב, שיהיה התאמה ב, ב, בכוח. אממ, עוד דבר, אם יש סלע מחלוקת, מי הקפטן? מהרב חובל? מי מקבל את ההחלטה, במידה ויש מחלוקת, לאיזה כיוון מנווטים את הסירה? מי מחזיק את המצפן? חשוב מאוד וחייבים לקבוע את הדברים האלה מלכתחילה. לא לחכות שיגיע משבר ראשון, ואז נגיד, רגע, אבל אין החלטה. זה לא הגיוני. ב- יכול להיות שבכל תחום, לשותף אחר יהיה... מה שנקרא זכות, זכות, זכות בעלים ראשונה להחליט אבל, אבל זה חייב להיות מראש מושתת וברור בצורה שאנחנו לא מתעסקים בזה בשוטף. אוקיי okay. אז דיברנו קצת על, על, על שותפות ומה היתרונות בה אני רוצה רגע לדבר על הצד השני הכואב שותפויות מתפרקות זה שבר לב זה הרבה פעמים באמת מפרק את העסק בצורה שאף אחד אחר כך לא מצליח להרים אותו ובסוף נורא נורא כואב להבין על מה זה, על מה זה מתפרק. המון עסקים נופלים על, על דברים שאתם לא מאמינים, על, על, מי, על מי קנה חלב למטה במכולת יותר פעמים, מ, מי הוציא כסף מקופה קטנה, מי שילם חשבון כזה, מי עבד שעה יותר מאוחר, מי חלילה החמיץ אה, עוד זמן בבית עם המשפחה, כי הוא, אין, מי יותר בשטח ומי יותר במשרד ובמזגן, אוקיי יש המון 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 מיני סכסוכים בעסקים שבכלל לא קשורים למהות ושוב זה דברים שאפשר וצריך מההתחלה לפתור אותם בצורה של איזשהו מסמך תאום ציפיות אז קודם כל בתפיסה שלי שותף חייב להיות אדם שמשלים אותי זאת אומרת זה מישהו שיודע להביא עכשיו לשולחן העסקי כלים ומשאבים וכישורים שלי אין, שלי אין, או שלחלופין אני צריך שיהיו לידי כי אני חלש בדברים האלה, בסדר? שותף טוב בעצם יעשה את כל הדברים שאני לא אוהב, לא רוצה או לא יודע. זה המטרה, גם עובד יכול לעשות את אותם דברים, נכון? נקודה מאוד מאוד חשובה. אם השותף שלי הוא בסך הכל פונקציה, שאני יכול עכשיו לשלם למישהו שכר, סביר, כדי שהוא ימלא אותה, אז אין לי צורך בשותף, אוקיי? שותף נכון, הוא צריך להביא לשולחן משהו שאני כרגע לא יכול להביא פנימה. משהו ש... סתם אני אתן דוגמה, שותף שלי היום הוא בעלים של סוכנות ביטוח ויועץ פנסיוני. למה? כי יש לו כבר את הידע, את הכלים, את הניסיון, את הכישורים, את הצוות. ואת החוזים ואת ההסכמים ואת מערך שלם שבעצם משרת את הפעילות ש... ו- וכמובן רישיונות גם אישורים ממשרד רשות שוק ההון והממונה על הביטוח זאת אומרת ברגע שאני עשיתי שותפות עם סוכנות ביטוח זה שירת אותי כיוון שהבנתי, שהבנתי שהמחסום שלי להיכנס לענף הזה הוא ללמוד עוד ולהשקיע ולהיכנס לעוד תחום שהוא דורש תשומת לב ולהעסיק בעובדים וראיתי לנכון בדבר הזה לשחרר את הדבר הזה למישהו שהוא כבר שם. דוגמה, דוגמה נוספת למשל זה מישהו שפנה אליי ואמר לי אני רוצה להיות שותף שלך ובעצם המקצוע שלו זה מאוד דומה לשלי, זאת אומרת ייעוץ משכנתה וניהול תיקי לקוחות. במצב הזה אין, אין צורך בשותף כיוון שיש לי הרבה יועצי משכנתאות מנהלי תיקים שהם עובדים אצלי כשכירים או כפרילנסרים ולכן אין מקום להכניס שותף מהסוג הזה. הוא יצטרך כדי להצטרף להביא דברים ייחודיים לשולחן שמשלימים את היכולות, הכישורים שלי. אז בואו בוא נבין, בוא נבין רגע על מה אני מדבר. כשאני מדבר על להביא לשולחן משאבים, זה הרבה מאוד דברים. משאבים יכול להיות כסף, ממון, משאבים יכול להיות גשרים. מספיק ששותף יביא לי קשר טוב חיבור חזק יכול להיות שזה מספיק בשביל להקים פעילות עסקית יכול להיות שגם וגם שותף טוב צריך וחייב להכניס מוטיבציה אנרגיה ורצון להצליח והוא יכול להביא פנימה גם רישיונות או אישורים מסוימים הוא יכול להביא ידע הוא יכול להביא שיטות עבודה מנגנונים שהוא פיתח דאטאות מסמכים, דוחות חכמים, מערכות טכנולוגיות, כל הדברים האלו, יכול להיות שבהם שותפים יודעים להשלים אחד את השני. אז יש הרבה הרבה משאבים לכל אחד מאיתנו, ותכף בשאלון אנחנו ניגע בזה, וננסה כל אחד מהשותפים שממלא את השאלון ושואל את עצמו אם זה מתאים, להבין אם יש לי את הדברים הללו. אז לפני שאני מגיע לשאלון עצמו ולשאלות פיצוח, ואנחנו נעשה את התרגיל הזה, אני רוצה עוד דגש קטן. מה לדעתי כן עובד? אז אם כבר עשינו שאלון וכבר הגענו למסקנה שהשותף מתאים לנו, אני חושב שכממסדים שותפות רצינית, צריך to put your money where your mouth is. כלומר, לשים כסף. להכניס כסף פנימה. הסיבה לכך נעוצה בנושא הזה שבעצם כשאנחנו נכנסים הרבה פעמים לעסק חדש, הרבה יותר קל לשותפים. בתור התחלה למכור את מה? את עצמם, את, את הזמן שלהם, את האנרגיה שלהם, את, ה, את העשייה שלהם ואת זה הם מוכנים הרבה פעמים בשותפות למען העסק למכור בזול. זאת אומרת, כמה פעמים אתם שומעים על שותפים שהקימו איזושהי אה, פעילות ואמרו, אוקיי, בואו אנחנו נעבוד חצי שנה לא למשוך משכורת בעלים. זה קורה הרבה. אממה, זה לא תמיד משרת את המטרות של העסק וזה לא תמיד נותן לו את האנרגיה שהוא צריך בהתחלה כדי לייצר אנרציה של צמיחה אמיתית. אז על מנת לייצר אנרגיה, אתם יודעים, עץ בהתחלה, אתה שותל זרע באדמה, אתה צריך לטפח, להשקוט, לתת לו אור, להשקוט שוב, כל הזמן צריך לעבוד בזה. אותו דבר עם עסק, פותחים עסק, חבר'ה, אל תתביישו, תפתחו חשבון משותף, כצעד ראשון. שימו שם כל אחד סכום. שימו שם כל אחד סכום, כמובן לא סתם, תחליטו על מה הוא הולך, למשל, תוכנית שיווק, או לעשות... איזשהו אה, הקמה, או לקחת יועץ עסקי טוב שילווה אתכם בהתחלה, או, או, או להשקיע באיזשהו לימוד של תחום חדש או כל דבר כזה. אבל, אבל בסופו של יום, ברגע ש, שאני משקיע איזשהו סכום, ואני לא מדבר על, תמדים, על, על סכום של מאות או, או אלף אלפיים שקלים, אני מדבר סתם משהו בין, אה, אני סתם זורק, שלושים אלף לשמונים אלף שקל, שכל צד מכניס פנימה. ואומר, אני, הנה, סיכנתי. סכום שווה לשותף שלי זה בחשבון שלנו יחד מפה יוצאים קדימה משהו קורה נכון אני כבר לא מוכר את הזמן uh, בזול אני שמתי כסף השקעתי בעצמי ובשותף ברגע שזה קרה אני, אני אשים לב מה קורה אני כאילו אנחנו הרבה הרבה יותר נהיה נהיה בתוך הדברים נהיה עליהם זה יחייב אותנו זה יוצר עוד אילוץ חיצוני מאוד חשוב מלבד זה שיש לי שותף שגם הכסף שלי פה בסכנה אז אני אשים לב מה אני עושה, אני אשים לב מה השותף עושה, ומה השותף עושה וזה יקדם את שנינו ביחד כ- כיחידה מנצחת. אה, אוקיי ואני עובר לשאלון לתרגיל פיצוח שלנו יש פה בעצם אני כבר אתן לכם הנחיות בדיוק בדיוק איך להפעיל את זה כל מי שיכול לכתוב לכתוב לכתוב. ההמלצה החמה שלי אה, בנושא הזה זה בעצם לעשות את זה עם מחברת ועט אם אתם יכולים לא בהקלדה לא, בטח שלא בטלפון אז גם אם אתם שומעים אותי עכשיו ואין לכם את היכולת לכתוב תורידו את הפרק תאזינו לו שוב בנחת רגע עם השותף או עם השותפה או שאתם יכולים לשתף ולשלוח לחבר או לבן דוד או למישהו שעכשיו חושב להקים שותפות כדי לעזור לו בסדר? אז תנו את הפרק הזה לכל מי שאתם מכירים וחושב על הקמת עסק עם שותף, בלי שותף, או להכניס שותף לעסק קיים. זה יכול לעשות להם קסמים. עכשיו, מאוד מאוד חשוב שתעשו את זה בכתיבה, כי אני מנסה פה לייצר איזשהו מצב של כתיבה אינטואיטיבית, וזה עובד טוב עם עט ועם מחברת, ופחות בהדפסה, וגם רצוי שכל אחד יעשה את התרגיל לבד, בשקט. לא עכשיו, לא עם השותף, זאת אומרת זה לא משהו שעושים ביחד, זה לא סיור מוחות, זה כל אחד יושב בחדר נפרד וכותב את הדברים כפי שהוא רואה אותם ואחר כך מצליבים את התשובות של כל אחד מהשותפים, שמים אותם אחד מול השני, אחד כנגד השני ורואים אם יש הלימה ואם יש התאמה. אז זה מתחיל ככה. אני מתחיל מהסוף אוקיי? Okay, לפני מה אני רוצה ואיך זה יהיה ומה המטרות ומה כל אחד עושה, מה החזון? מה החזון העסקי הסופי? בסוף הדרך. אוקיי? Okay, עכשיו חזון זה נהיה קצת מילה אה, פלצנית בעולמות הייעוץ העסקי, אז אני לא... אני, אני רגע רוצה לדייק אותה. איך מ- בעיניך העסק נראה עוד כמה שנים כשהוא משגשג? כשהוא נותן בראש? כמו שאתה מדמיין אותו בחלומות הפרועים? זה מבחינתי החזון במובן הזה. עכשיו אם אין לשנינו תמונה מנצחת, אחידה, יכול להיות שהשותפות הזו נועדה להיכשל. יכול להיות שהתמונה המנצחת היא דומה, היא קרובה וזה מספיק טוב כדי להוציא את העבודה המשותפת לפועל. אוקיי? ברור שאם יש מטרה ברורה לשני השותפים ויודעים מי על הסירה מחזיק את המצפן ומי קובע את הקצב ומי מכוון וכל הזמן שמים עין על החוף מבטחים, על האי שאנחנו רוצים להגיע ולא לפספס אותו בדרך שלנו בים אנחנו, סיכוי טוב שנגיע ליעד. לכן החזון העסקי הוא בעצם אי המבטחים. הוא המקום הזה שאנחנו רוצים להגיע אליו ביחד. וברגע שזה סגור לנו מטרה, יעד סופי, הרבה יותר קל לבנות מין בייבי סטפס, מיני יעדים, על מנת להגיע לשם. זו שאלה ראשונה, ומהו החזון העסקי בסוף הדרך? איך העסק נראה בסוף. השאלה השנייה, מהו <coughs> <coughs> סט הערכים של העסק מבחינתך? עכשיו פה... כל אחד חייב לרשום שלושה, ארבעה, חמישה, שישה דברים שהעסק מושתת על פיהם, זה ערכי ליבה. ורצוי לנסות לא להיות בנאליים ומשעממים, אל תכתבו שירותיות ולא יודע מה, זמינות מקצועית ומקצוענות. זה רצוי שיהיה בכל עסק. שתנסו קצת להיות, קצת לבדל, קצת לעניין, קצת לעשות את זה אחרת. זה באמת ערכי ליבה. הרבה פעמים ערכי הליבה של העסק הם מדברים בצורה מאוד מאוד ר... ישירה עם ערכי הליבה שלנו כאנשים. וזה מה שצריך לקרות פה בעצם. המטרה בתרגיל היא להוציא ככה את הערכי ליבה שלנו לתוך העסק. לא לזרוק ערכי ליבה של אחרים שהעתקנו מ... מדף של מישהו או... או זה ממש לחשוב רגע מה אני מה חשוב לי, שיקרה? על מה העסק שלי בנוי? על מה הוא מושתת? מה המהות? זה לא שירותיות. עזבו אתכם, יש דברים יותר עמוקים. אוקיי? למשל באופק משפחתי הערך העליון, 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 ואני חושב שכל חבר צוות יודע את זה, הוא המשכיות. ליווי לכל החיים, זה גם חלק מהסלוגן, זה גם חלק מהשם, זה כאילו בכל פינה במשרד זה, זה מלווה, שכל לקוח אצלנו הוא לקוח לכל החיים. זה, זה המוטו, זה הווייב. וברגע שזה שם, זה כל הזמן. זה כל הזמן קורה, גם עם השותפים, אם היו, וגם עם העובדים. קחו למשל את, סתם אני זורק קחו למשל את וולט דיסני. מה, מה החזון העסקי בוולט דיסני? לעשות כמה שיותר אנשים מאושרים. ליצור אושר בעולם, ליצור, ל, 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 לפרוץ את גבולות הדמיון וליצור כמה שיותר אושר. מה זה אומר? זה אומר בעצם שעכשיו אם יש... אה, 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 אתם הולכים בדיסני וורד אה, לטיול, אז, אז אפילו הבן אדם הכי פשוט ש, שבמסעדה שם מנקה את השולחן דורשים ממנו לחייך ולהיות בתחפושת של מיקי מאוס ולעשות שמח לכל בן אדם שהוא רואה כי, כי זה אנרגיה זה הווייב אז כאן ערכים הם משהו מהותי הם משהו שמלמד את העסק בעשייה היומיומית נסו פה להיות קצת לא בנאליים ולהביא סולם ערכים ש- שלכם מבודל וייחודי ובעל ערך אני עובר לשאלה השלישית. שלישית? כן. יפה. מה סט הכישורים והערכים האישיים שלי כאדם והמשאבים? זו שאלה שמתחלקת לשלוש, אפשר לעשות אותה ברשימה משולשת, בטבלה. הערכים שאני מביא לעסק, הערכים אישיים הפעם, לא ערכי העסק, ערכים שלי אישיים, פרטיים, המשאבים. דיברנו קודם על משאבים, משאבים יכול להיות כסף, משאבים יכול להיות זמן, משאבים יכולים להיות אה, 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 כישורים, יכול להיות רישיונות, יכול להיות תעודות, יכול להיות ידע, יכול להיות שיטות עבודה, אוקיי? ועוד דברים. אה, והנושא של כישורים, כמובן מה, מה הייחודיות שלי ואיך אני מביא את זה יותר טוב לשולחן, אה, בזכות ניסיון, בזכות ידע וכלים ו, ודברים שרכשתי כבר, שעשיתי, שאני טוב בהם. אז שימו לב כל אחד עונה בנפרד קודם כל כישורים אחרי זה ערכים אישיים ורק בסוף משאבים יכול להיות ששותף כלשהו מביא רק משאבים והשותף השני מביא את הכישורים ואת העבודה עצמה זה דברים שקורים אוקיי אז לפעמים פה מוצאים בדיוק את החיבור הנכון וברגע שכל אחד כותב את זה בנפרד והתרגיל נעשה בלי שיפוטיות ובלי ביקורתיות ובצורה מאוד מאוד יבשה נקרא לזה, כל אחד עם עצמו וגם אינטואיטיבית, בלי יותר מדי לחשוב מה הוא וכמה ולמה ומה יגידו, פשוט לכתוב מה שאתה מרגיש או את מרגישה, אז הדברים הם, הם מגיעים ממקום טוב, פנימי, אמיתי וגם אפשר לעבוד איתם אחרי זה. שאלה רביעית, שאלה שלישית היא קצת ארוכה, קחו את הזמן איתה, היא מחולקת לשלוש. שאלה רביעית הרבה, הרבה הרבה יותר פשוטה, מה אני שונא לעשות בעסק? לא בחיים. שונא לעשות הרבה דברים. מה אני שונא לעשות בעסק, בפעילות העסקית? מה אני חושב שאני שונא לעשות בפעילות העתידית? מה פחות מושך אותי, במה אני פחות טוב? אוקיי, שימו לב, לא רק מה אני לא אוהב, אלא גם דברים שאני מודה ומעיד על עצמי, שזה לא הפורצה שלי, אני יותר חלש בזה. אני יותר חלש בהרבה דברים טכניים, שפשוט כבר אין לי כוח, אני כבר לא מסוגל לגעת בהם היום. ו... ועל כן אה... מסייעים לי בזה הרבה הרבה שותפים טובים לדרך אוקיי לאו דווקא שותפים אבל אנשים שאני אלך איתם דרך ארוכה והם כמו שותפים בעיניי אז מאוד מאוד חשוב פה לענות בכנות מלאה התשובה שלכם תשפיע על, ה... על העבודה בהמשך ובסוף אנחנו צריכים לראות שהשותף יודע להביא פנימה את הדברים שאנחנו פחות טובים בהם או פחות אוהבים לעשות שאלה חמישית, פה צריך להיזהר עם התשובה ולהיות מאוד מאוד אמינים וישרים. שימו לב, מה העסק יפסיד אם השותף או השותפים לא יהיו בו? עכשיו אם יש שותפים, חובה להתייחס לכל אחד בנפרד, <laughs> זה לא כללי, אוקיי? אם יש שותף אחד, אז אני צריך לכתוב מה לדעתי העסק שלנו יפסיד במידה ו... אותו שותף לא נמצא בו ואני מקדם את הפעילות בעצמי. חייבים לפרט פה לפחות חמישה דברים. אם אין חמישה דברים שהעסק יפסיד אילולא השותף פה, יש לנו אה, בעיה. אוקיי? עכשיו, דיברנו קודם על משאבים, על כישורים. למשל, שותף שמביא רק כסף פנימה. הוא לא בערך נכון? כי אני יכול לקחת כסף מהבנק או מגוף מימון אחר או לגייס הלוואה. שותף אחר יכול להביא רק איזשהו ידע מקצועי. לא בהכרחי, אני יכול ללכת לעשות קורס, אני יכול להשלים ידע. שותף נוסף, הבנתם את הפואנטה. אנחנו צריכים משהו קצת יותר הוליסטי. אוקיי, שלב ב' מצליבים בין התוצאות ומשווים אותן. רצוי מאוד המלצה שלי. לעשות את זה עם עוד בן אדם חיצוני. סתם פשוט כי אורח לרגע רואה כל פגע ויש פה גם קצת דברים רגישים שכל אחד כותב מה הוא שונא לעשות ושכל אחד כותב מה העסק יפסיד אם השותף לא יהיה בו ויכול להיות שיהיה איזושהי, איזושהי ביקורתיות סביב השיחה הזו. אני מאוד ממליץ לעשות אותה עם איזשהו גורם חיצוני יכול להיות יועץ עסקי יכול להיות מנטור יכול להיות בורר או סתם חבר משותף שאתם סומכים על דעתו והוא בא לעניין אובייקטיבי והוא יכול להשקיף מהצד על התוצאות ושם חשוב לעשות איזושהי ישיבה, לצלול רגע פנימה ולדבר על זה. ממש לדבר ולעבור על התשובות לשאלות שכל אחד כתב ולנסות לראות לפי זה אם אנחנו מצליחים להפוך את השאלון הזה למסמך חדש שהוא ממש מסמך כבר של תיאום ציפיות עסקיות של הגדרת מטרות של חלוקת תחומי אחריות ומשם הדרך להצלחה סלולה בצורה הרבה יותר קלה. עכשיו כתוצאה מה, מהתרגיל הזה אתם יודעים, ה, לא יעזור, היתרונות והחסרונות של כל צד יקפצו. וגם עוד דבר יפה קורה, ברגע שהשותף ממלא עליך ואתה עליו, לרוב אתם עושים את זה מדויק. אוקיי? <laughs> okay, כי, כי אתה אומר וואלה הוא גם, הוא גם יכתוב עליי, אז אני גם אכתוב עליו את האמת עכשיו, ויש איזשהו קצת משחק כזה של דין וחשבון חיובי בדבר הזה. זה שוב, זה אילוץ חיצוני. שמוציא את האמת החוצה וטוב להוציא את האמת בשלב מוקדם ולא כשמאוחר אחרי ששמנו כסף וכבר השקענו זמן ואנרגיה ומשאבים נכון? אז תעשו את הדברים האלה מראש ככה נורא לראות אם השותפים באמת עוזרים אחד לשני להתקדם מהר יותר ולהביא את הסירה לחוף המבטחים או שלהפך הם עלולים גם לאט אחד את השני ולעשות נזק שותף לא טוב זה חמור זה בעיה זה ממש כמו זה ממש כמו מחלה, זה כמו סרטן בעסק. שותף לא טוב, זה נזק בלתי הפיך. אסור להיכנס לשותפות שהיא לא בריאה מהיסוד שלה ושמה שנקרא, אם יש ספק אין ספק, זה חייב מראש לעבוד טוב וחלק. אז יכול להיות שכתוצאה מהשאלות נגלה שאין התאמה ואין בסיס איתן כדי שנחזיק לאורך זמן ומצד שני יכול להיות שאנחנו נבין שזה מושלם לנו אבל מה שבטוח, חייבים לגלות את זה מוקדם. כמה שיותר מוקדם. אז כל מי ששומע אותי עכשיו, אם הקמתם שותפות, עדיין לא מאוחר. תעשו את השאלון, זה יעזור לכם להתמקד. זה לא יפרק את השותפות, זה פשוט יעזור לכם למקד יותר טוב את התיאום ציפיות ביניכם, את חלוקת תחומי האחריות, ומה קורה אם יש מחלוקת, ומה קורה אם יש בעיה ונפרדים וכן הלאה. זה צריך לגעת בקיצ'קי הזה, זה קצת לא נעים, כי בכל זאת שותפים לרוב גם חברים אבל צריך, לפעמים זה משפחה, עוד יותר מסוכן. חשוב מאוד לעשות את הדברים מדויק ונכון בעניין הזה. אני מצרף לכם פה למטה, בתיאור של הפרק, בעצם קישור לשאלון. בצורה מסודרת עם ההנחיות, איך להפעיל, מה לשאול, כל מי שלא כתב אז יכול להוריד את הטופס הזה פה למטה כרגע ויש לכם את כל השאלות בצורה מסודרת. אני מאוד מאוד אשמח לקבל את התגובות שלכם ולשמוע האם זה עזר לכם לקבל החלטות נכונות או חלילה או לפטר שותף או להביא שותף, העיקר שתעשו את הדברים בצורה שאתם מרגישים איתה טוב ושלמים. אז עד כאן להיום. שותפויות או לא להיות, אם אהבתם, מה אכפת לכם? תשתפו, תשלחו למישהו, תשאירו לייק קטן ותפרגנו. הפודקאסט שלנו עולה בכל הרשתות, יוטיוב, ספוטיפיי, בגוגל, ו... ואיפה שרק תחפשו, ואני אשמח לראות אתכם פה בפרקים הבאים. תודה רבה, עכברים ועכברות, שיהיה בהצלחה בהמשך ומרוץ, אני אוהב אתכם.